0: We'll
1: Bienvenido a los noventa con Roberto Martínez
2: Tell you my love Where to hide me away Tell you my love Smile I never had star in her style, golden dreams that pass me by but pass me by. So you said I'm on fire. Well, I don't think so, and she said, Find you said. Don't lie. Well, I don't think so. And she said, Fine, I'll close my eyes and die. Tell you, my love, where to hide. Tell you my love where to find me again, why cry like a smile I never had starier style, golden dreams that pass me by, that pass me by. You said, I'm on fire Well, I don't think so And she said, fine You said, don't lie Well, I don't think so And she said, fine I'll close my eyes and die Brother, you rather I couldn't watch you before now you played every night. Brother, you rather I couldn't watch you before now you played every night. Brother, you rather I couldn't watch you before now you played every night. Brother. You'd rather I couldn't watch you before Now you played every night I couldn't watch you before Now you played every night I couldn't watch you before Now you played every night
3: Estás en el 107.3 de la FM Sintonizas Radio Utopía Y estás dentro del programa Bienvenido a los 90 Como anunciamos durante esta semana En nuestra página de Facebook eh, Tenemos al grupo madrileño Dover En los estudios de la emisora Y aunque arrancábamos con los pixies porque son noticias esta semana. Eh, sabéis que regresan a España eh, oh. muchísimos años después. ¿Cuántos años después? No sé. ¿Habéis escuchado la canción, por cierto, chicos? La de los pixies. ¿No? ¿No? no. Mm, Ahora luego la ponemos. Sí, sí, sí. Eh, este programa tiene que agradecer lo primero a la gente de Sony Music, a Gema, que está por ahí. No sé dónde está Gema. Muchas gracias, Gemma, por de tu buen trato recibido. A África Mateos, porque fue la culpable de conseguir el contacto con, con Jesús. Y sin duda a Cristina Amparo, a Samuel y a Jesús. Y a... a ¿Jesús? Cristina A Jesús, ¿verdad? <risa> <risa> Por haberse desplazado hasta San Sebastián de los Reyes eh, y estar aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias por venir, chicos. Te haces
4: a ti. A ti. Muy
3: Muchas bien. gracias. Bueno, ¿qué os parece...? Eh, ¿Qué os parece si, si escuchamos la canción antes de meternos en el mundo del universo de Dover y en los 90? Porque es, así se llama este programa. ¿Qué os parece si. Eh, Alex? Eh, gracias por estar en los controles, eh? <risa> ¿Qué, Pasaba te, por aquí. ¿Qué te parece si nos, si nos pinchas la canción de los Pixies? Es la, la anterior, a ver. I get it La canción de los Pixies que esta semana anunciaban que estarán el día 7 de noviembre en la Sala Riviera. Tanto es así que en 24 horas se han vendido todas las entradas. ¿Por qué será? No sé. Y han decidido añadir una, una nueva eh, un nuevo día a su gira española, que será el día 8, y que han puesto las entradas a la venta y ya se han vendido otra vez. O sea que, eh, si estáis escuchando esto, es que ya llegáis tarde. ¿Qué os parece la canción? ¿Os gusta? ¿Os ha gustado? Mucho. ¿Sí? Mucho. ¿Qué os, parece, ¿Qué os parece la carrera de, de, de estos chicos?
5: Pues. Eh, Samuel es el que es muy, muy fan de los Pixies. O sea, ya tienes su entrada,
3: imagino. ¿No? ¿Eh? ¿Ya tienes su entrada?
5: No, no pero no, la tendrá. ¿No? <risa> <risa> la conseguirá. Claro, claro.
3: <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué influencia ha hecho Pixies en los 90, tú? Yo,
6: yo siempre, siempre digo que, que la influencia de los Pixies ha sido nefasta. O sea, los Pixis, Pisces han creado toda la, todo lo malo que tienen un montón de grupos
7: pero no ellos bueno, han No ellos, crearon ¿no? también nirvana
6: eh sí. sí 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 aparte de Nirvana y pero siempre yo siempre digo que hicieron mucho daño porque porque los Pisis malentendidos entendidos wow, madre mía ¿sabes? la frente de los Pixis como te entre mal haces un entonces un muy confío. difícil ¿no? Uh -huh. Pero sí, hombre, Ivana es un ejemplo, es un ejemplo que sí. Que,
5: Son muy que, imaginativos, la verdad sí. es que sí. Y sigue siéndolo, porque, porque, en fin, yo eh, hace poco nos puso un, un documental en la furgoneta Samuel. Ajá. Y me dice, hombre, les veo ya mayores y cansados. A ya no. Pero a los demás les veía mayores, pero no, la verdad es que siguen teniendo Aquí. potencia, frescura, la verdad es que sí.
3: La claro, verdad es que ella también ha sido semana, porque eh, le han dicho que no va, no va a participar en el tour eh, con los Pixies. Ay, ay, ¿Quién no va a estar? No, no va a estar Ha dicho que ah. se va con, los, con las Greeders Ah, porque ya
5: lo ha decidido Sí oh, Amigo mío Bueno, ya sabes El comunicado sí, ha sido sí, como sí. que
3: la puerta siempre estará abierta Son, Y bueno su, Sus cosas, sus cositas Una pena eh, Yo tengo aquí algo que he hecho Que mm, mm, me parece feo Pero bueno, ya que está aquí vosotros Me, me, me vais a poder ayudar a, a saber si esto es realmente así Las entradas cuestan 39 euros la la sala Riviera entran unas 2500 personas, ¿no? Uh -huh. Más o menos. Si multiplicamos ese yo creo dinero, que menos
5: ahora ya, bajar más. el aforo, sí. sí. A 2000 a lo mejor. O sí, sería a 2000, 2000. Mejor, sí.
3: mucho. Sí. Bueno, yo he hecho unos cálculos más o menos y he dicho que suponiendo que se llenen los dos días que se ha llenado y multiplicando la capacidad y tal, eh, nos dan unas 5000 personas o un poquito menos, ¿no? Uh -huh. Eh, y si cada uno de ellos paga sus 35 euros, me da un total de 175.000 euros, unos 29 millones de pelas. Luego están los gastos de distribución, que eso es otra cosa. Eh, ¿Vosotros que estáis dentro del sector sabéis eh, si Pixis vale 29 millones de pelas? Sí, pero, espera, espera, oh. oh. quitaré
4: claro. el 31%. Ya,
3: claro, eso bueno
5: puedo empezar. Más luego el promotor Más luego todos los sueldos, más todos los gastos En fin, yo mi, mi, nuestra experiencia es que Cuando sales a tocar fuera de tu país Es imposible ganar dinero Aunque llenes un, un, un estadio No sé qué pasa ahí Que nunca salen las cuentas Entonces probablemente los Pixis luego de eso
8: no, Hombre, pero,
7: vale, no, algo de dinero sí, sí a a van a ganar, pero también se lo han ganado, ¿no? Sí, que lo ¿no van a ganar. Bueno, por supuesto,
4: yo no digo que no, ¿eh? A ver, pero no, sí. no puedes calcular un concierto así. Ahí claro. Que quitarle, lo que te digo ya... Pero esto es lo que ve la gente,
3: Jesús, al final, ¿no?
4: Sí, bueno, pero el 31% ya se va uh -huh. Ya le no estás quitando eh, 35.000 euros, ¿no? Que eso es de la hacienda y, y es Gaia. Luego. Es que luego robas negocios así, Y luego tienes que ir el equipo, la sala tienes que, alquilar, tienes que alquilarla, el promotor, en fin, hay un montón de cosas. El, el booking bien. europeo, o sea, el tiene sí. que pagar el su manager americano, más el booking europeo... Uh -huh. más, más el, el booking español, español, claro. Perfecto. No sé qué caché tendrán los pixies, que seguramente el promotor haya contratado a los pixies, les haya pagado su caché. Y haya asumido los riesgos, que es como funciona. Uh -huh. Pero por supuesto que el, el cacho de los pixies no son ciento
3: euros. Pero, Pero además,
5: yo creo que si estoy con Chris sí. que al final de todo, pues si hay cinco mil personas que se mueren por ver a los pixies, entonces es que lo valen.
3: Sí, sí, por supuesto. Claro. Y es una suerte tenerlos aquí en Madrid. Claro. Yo no lo estoy criticando, simplemente quiero saber la información. <risa> claro, claro, porque si
8: quiero saber lo que ganan los pixies.
3: Desde fuera, desde fuera está claro que, que es un negocio. Eh, bueno chicos, estáis aquí por dos cosas, porque bienvenido a Los 90, es un programa de los 90 y Dover eh, explotó en los 90, y, eh, y porque habéis sacado un disco que yo lo tengo, bueno Alex lo tiene por ahí, que se llama Dover Came To Me, eh, 15 años después de la edición de su hermano pequeño, podemos decir. Eh, así que bueno, pues presentando a, a este hijo un, eh, Yo he visto que el CD viene remasterizado mm. eh, Con sonido potente Viene un segundo CD con una actuación en la Sala al Sol mm. eh, de Este año 2013 Y el DVD, que a, a mí es lo que más me gusta eh, Con entrevistas, con directos Y con videoclips, mm -hmm. ¿no? Yo lo he explicado bastante bien, ¿no? Sí,
5: has dicho todo lo que tiene ¿Ah, sí?
3: <risa> bueno, pues
5: Solo me queda decirte que eh, la remasterización La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo Lo escuchamos en una emisora de radio eh, eh, Y realmente Daniel Alcoveri ha hecho un trabajazo con la, Ha hecho un trabajazo mezclando el directo Pero además eh, la, el disco suena mucho más eh, grande, inmenso Que lo que sonaba entonces Porque ha hecho un mastering muy bueno
3: Qué bien, chicos Opinión por aquí de, de, de por qué ahora, por qué, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿A los 15 años tal vez era la cifra mágica? Sí, es, ha, ha
5: sido Ha sido. El, 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 la idea del DVD ha sido y del, del, de editar este, de reeditar el débil, ha sido por los 15 años. Eh, la idea de la gira fue por una mezcla de cosas. Por los 15 años, porque no nos apetecía ponernos a hacer un disco en directo y en cambio de repente nos apeteció, lo hablábamos antes, estábamos empezando a aburrirnos ya de a tocar el CNI electrónico no sé qué no sé nosotros somos así, nos aburrimos de las cosas entonces dijimos, empezamos el verano pasado a ensayar canciones tal como en ¿cómo se tocaba esta? ¿cómo se tocaba la otra? Y, y de repente dijimos vamos a poner un par de vamos a poner un, una fecha en Madrid uh -huh. y como se vendió enseguida pues pusimos otra y de repente vamos a hacer unos conciertos para ir bien calentitos a, a Madrid tres o cuatro y al final fueron treinta
3: 30 conciertos. No,
5: 32 o una cosa así. Una, no queríamos parar ya de lo bien que nos lo estábamos pasando.
3: Que se cerró de nuevo en la sala sol, meses después, sí, ¿no? Sí. Con un concierto gratuito, que ahí hay un tanto, o sea, póntese un tanto, ¿no? Porque fue genial ir a comprar el disco, llevarte todo este material extra y encima la entrada.
5: La entrada la, entrada la, la, ten, la conseguía aquí eh, los primeros que compraron uh -huh. el, el disco y la gracia era que tocábamos solamente el level.
3: Uh -huh. Muy bonito este señor Yo, Amparo, ahora que te tengo tan cerca No dejaste de sonreír en todo el concierto ¿eh?
5: Es que fue muy emocionante Yo creo que lo vivimos todos así no
3: fue, fue muy
5: emocionante muy Aún así es una cosa que me pasa A medida que han ido pasando los años Me he ido relajando eh, <risa> Con eh, oh, estar muy reconcentrada En lo que estaba tocando Y disfrutar más de estar con la gente ¿no? Pero realmente es que Esas tres noches en el sol Fueron Especialísimas para nosotros Y muy emocionantes muy Y muy emocionales Todo, uh -huh. emocionantes, emocionales Fue brutal
3: Aprovechando que estás hablando eh, Cuando Devil Building To Me salió a la calle Yo me compré mi, mi primera guitarra Como muchos grupos imagino En esa época eh, Y lo que más me llamó la atención Fue las potentes guitarras ¿Por qué decidisteis que la guitarra estuviera tan tan elevada? Y, y que a mí me parece genial ¿eh? Que... que pero, ¿qué, qué, qué fue? ¿Qué, ¿Qué influencia os hizo que esa guitarra estuviera tan presente?
4: Pues no lo sé, yo creo que fue algo que teníamos claro, ¿no? Sí. Era como... No sé, Cualquier era, otra cosa era una que, aberración, ¿no? Claro, era <risa> lo que salía, era... <risa> claro. Pues era lo que, lo que tenía que salir. Ajá. Uh -huh. Pues, 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 como interpretamos las canciones en el local, o vete Claro. Pero sí queríamos que, que. No queríamos la típica mezcla. Nada que lo, lo hablábamos, la típica mezcla de.
5: La voz altísima, la
4: española, el bajo,
0: bien el potente. Bajo, dum, alto, dum, dum, ahí.
5: Y luego la guitarra al fondo a la derecha. Pero también era, era un poco porque era lo que. Pues efectivamente como ensayábamos así en el local como Jesús siempre ha tocado muy fuerte pues los demás nos subíamos muchísimo los amplis <risa> y entonces no, otra cosa no, no, no la concebíamos nos parecía una babosada una nadería una, una un, de hecho eh, los dos últimos discos nuestros no ha sido así las guitarras estaban mucho más contenidas porque no, no, no había lugar que estuvieran eh, tan altas y... Pero yo luego reconozco que en directo lo echaba de menos, oírme muchísimo.
3: Bueno, y hablando de parte técnica, ¿qué, util qué utilizaste? ¿Qué pedales utilizaste para ese sonido? Porque a mí me siguen enamorando hoy en día. ¿eh?
5: Pues yo creo que el, el, la, la, la clave de, de mi sonido durante mucho tiempo no fueron los pedales. Fueron, fue la, una Yo tenía una, una cabeza eh, Marshall 900 rectificadísima. Eh, se la llevaba entonces a un luthier que trabajaba en Madrid, que estaba... Eh, tan loco como yo, y entonces me entendía cuando yo le decía eh, que quería, en fin, me entendió perfectamente, pero rectificó el BIAS, me puso unas válvulas que aquello era como para una central nuclear. Eso sí, el, el Ampli se fundía cada 15 días, pero sonaba como un tirazo.
3: Oh, ahí está el secreto, entonces. Sí. Qué guay. El otro día vi que llevabas un pot eh, sí. sobre el amplificador. ¿Esos cacharros también, no? ¿Te dan un sonido bastante bueno?
5: Sí, eh, sí.
3: ¿No? Nos hemos cansado ya de él, ¿eh? Sí, sí.
5: estamos utilizando Chris y ha dicho, se acabó el bueno,
4: pod. vale. El pod está muy bien, desde nuestro punto de vista, para sonidos limpios. No está mal.
3: Sí, pero, pero no, no para... No es Claro. No es, claro. No es, es un juguetito. Antes
5: te ha la crisis, ha puesto el amplio y ha dicho, ah, esto es otra cosa. Sí.
3: Claro. Bueno, eh, eh, Dober ha estado, estuvo en Radio Utopía hace muchos años, en concreto en 1997. Amparo lo recordó el otro día en el concierto de la Sala Sol. Eh, ¿Quién fue el chico que te envió el vídeo?
5: Eh, pues no recuerdo su nombre ahora Me lo envió a través de Facebook eh, Debía ser a lo mejor Alguien que lo tenía que lo había grabado de la tele O no, no tengo ni idea De dónde lo había sacado él
3: Bueno, pues eh, vamos a poder escuchar un extracto De ese día que eh, los compañeros de, Por aquel entonces grabaron De la actuación de Dover en Alcobendas En el año <risa> 1997 <risa> Alex
9: De haber ha sido Grupo Revelación del Año tanto para el público como para la crítica. La irrupción en el mercado discográfico de esta banda ha conseguido despertar del letargo la industria musical. Es el único grupo español que ha logrado hacerse con un disco de oro grabado para una discográfica independiente y apoyándose en el movimiento alternativo festivales, radios, fanzines, salas, distribuidoras independientes y lo que es más importante, en el boca a boca que circula entre los cada vez más numerosos seguidores de este cuarteto madrileño. La clave de su éxito podríamos encontrar en la fuerza de sus guitarras que, junto a una muy personal melodía de voz, Hacen de sus estribillos auténticos himnos coreables desde la primera escucha. Su capacidad para recrear pasajes y escenas oscuras pero atrayentes y evocadoras consiguen que su música llene el espacio de emoción. Todo ello ha hecho de Cristina, su cantante, una de las voces más carismáticas del rock español.
3: Bueno, pues ahí estaba el compañero de Radio Utopía de 1997 poniendo flores, ¿eh? Joder, yo creo que estaba enamorado o algo. <risa> ¿Recordáis ese concierto? ¿Recordáis estar en Alcobendas hace ¿cuánto? 15 años, ¿no? De esto ya, 16, no sé. Difícilmente, ¿no? Estaba
7: ah, viendo trocitos, y sí. es el vídeo de Seneid, al final eh, los, lo que estaba sacado del vídeo de SN8 no lo eso. Sea, no, eso, va, no, no, eso, se, no. Se, eso es. Tres, es, eso es sí. Eh... Yo recuerdo la radio y, y recuerdo... Ahora viéndolo, pues sí recuerdo la ropa y todo eso... Pero claro, <risa> hacía mucho tiempo. Sí claro,
3: eso fue un... Doctor Explosion también. Claro, ¿no? sí, estaba ¿no? Doctor sí. Explosion, la secta... Y un grupo de aquí que se llamaba Gloop... Eh, costaba 500 pelas... ¿eh? Y, y entraba una cerveza. O sea que estaba guay, ¿eh? 500 pelas, cuatro grupazos.
5: Sí, me acuerdo perfectamente de hecho.
3: <risa> yo recuerdo un comentario que le hicieron a Cristina... Eh, porque yo estaba entre el público, claro... ...y fue... Eh, ...no sé si te llamaron por tu nombre... De, eh, eh, ...tienes unos ojos que te comería... El, tal, ...así fue un poco perverso sí, sí. el comentario... Pero, ...pero te sacaron la sonrisa... No ¿eh? <risas> Así es. ...bueno... Eh, ...imagino que claro... Ese día, ...esos días estaban llenos de conciertos... no ...a lo mejor cinco a la semana... ...yo que sé, no recuerdo... ...pero tocabais mogollón... ...tocábamos bollón,
5: ¿no? mucho en, en aquel momento... ...pero no, no, veníamos de... O sea, ...nosotros con el sister tocábamos muy poco, no teníamos manager, nos costaba mucho que nos contrataran en los festivales y tal, y de repente, en cuestión de unos meses, eh, todo se aceleró a, a más de mil,
0: sí.
3: Joder, ya ves. Eh, hablando del vídeo de Serenade, eh, yo tengo una anécdota que también es muy divertida, ese vídeo, parte del directo que sale en, en, en el vídeo, se grabó en tres cantos, como bien decía Cristina, y... ¿Cuál fue mi, mi tal? Que cuando veo el vídeo digo, joder, pero si salgo en primera fila. ¿En
5: serio? ¿Estabas
3: allí... Sí, sí, momento? sí, estaba en primera fila y eh, en una de las tomas así súper rápidas tienes que pararlo, evidentemente. Sale ahí mi cabeza ah, botando.
5: Que buscaremos?
3: En las primeras filas. Eh, qué, qué locura, porque es verdad lo que tú decías el otro día, que la gente se subía al escenario, os tocaba, se volvía a tirar, ¿no? Joder, eso. Sí. Yo, yo no he vuelto a vivir esa explosión tan, ¿no? sí. tan, tan fuerte.
5: Sí, la verdad es que yo... yo Antes le les decía a Gemma que... Eh, cuando cuando vi esas imágenes... Y me acordé de aquel momento... Antes se subía al escenario y nos abrazaba... Nos daba besos... Eh, a mí me, me gustó mucho porque notabas que la gente lo hacía por porque por lo que estábamos haciendo, por la música que estábamos haciendo les, les gustaba, les emocionaba, les producía esas emociones, ¿no? Y, y eso es una cosa que hasta entonces no, no pasaba. Normalmente se subían las chicas a darle un beso a un cantante o a un uh -huh. guitarrista, pero uh -huh. no al revés, y o a todos en el grupo, pero no ...los chicos, los hombres... ...demostrar una emoción... ...por algo que están haciendo... ...entre otras mujeres, ¿no?... Uh -huh. y, ...y a mí eso me pareció que, que... era una cosa como muy... ...muy auténtica y muy sentida... ...y me, me gusta recordarlo...
3: ...era un momento... ¿Pasó de ser divertido a otra cosa? No, ¿no? No La gente no, respetaba
5: No, no, de hecho pasó a mayores ya A, a sitios muy grandes Con vallas, seguridad, tal y De manera que era imposible <risa> sí.
3: Yo recuerdo que cuando terminó el concierto Bajasteis por un lateral Y bueno, superé mi vergüenza Y os pedí que me firmarais un autógrafo En mí un pantalón O sea, en el pantalón que llevaba puesto ah, qué bueno. Y ese pantalón, pues bueno, ya se ha perdido Pero lo, me recuerdo que lo sacaba de casa muy orgulloso Y la gente, pero ¿quién te ha firmado ahí? Bueno, <risa> eh, hablemos un poco del Devil, ya que estamos eh, poniéndolo. Está pon sonando de fondo, ¿no, Alex? ¿Eh? Bien. Eh, ¿Cuál fue el clip que, que, que dio en la gente Devil King to Me? Cantar en inglés, la guitarra alta, la voz de Cristina, la batería de Jesús. Eh, no te digo nada, Samuel, porque bueno, tú por la que entonces no estabas en el grupo, bueno, ¿no? Pero, pero
7: a lo mejor como público. Ah, oh, bueno, bueno, claro, claro.
3: Sango también puede, puede responderme perfectamente.
6: Mm, la verdad es que es difícil Saber cuál es el clip, analizar ¿no? ¿no? Eh, el por qué. Y luego, en realidad, tampoco es tanto. Las canciones son muy buenas. Claro. Ya, luego, al final, es un discazo con canciones muy buenas y con una voz mm, super especial, única además, uh -huh. con un sonido de encarnamiento único. Una producción que se salía de la norma y una música que en cierta medida había un público que estaba ya receptivo. Pero las canciones eran muy buenas.
3: El otro día en la Sala Sol toda la, toda la música que sonó antes fueron canciones de los Beatles. Y eso claro, evidentemente mezclado con una buena guitarra una canción de los Beatles... Te da un éxito, ¿no? Porque una canción así, con una melodía muy buena como las de Cristina, con una guitarra tan buena como la de Amparo y tal, al final es una mezcla explosiva y, y es lo que dice Samuel, ¿no? Que son geniales las canciones.
5: Hijo, muchas gracias, por Dios. ¿No? Me, 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 a mí me embarga la emoción, no sé ya qué decir. Bueno.
3: ¿Esto es, lo primero, es la primera vez que lo dicen en la radio? No, ¿no?
5: No, pero siempre emociona. Siempre emociona. Sí, no, de verdad, siempre se agradece. Y claro, nosotros, ¿qué vamos a decir? Que éramos los padres. De es criatura. vuestro, claro, claro, vuestro hijito
3: <risas> pequeño. Bueno, después de todo esto, eh, bueno, antes de todo esto, mejor dicho, pasáis de Caroline, ¿Caroline era? Sí. Car eh, a, a Subterfuge. Otro de los cambios que, que se vivió muy de cerca en la generación de los 90, ¿no? Uh -huh. Subterfuge como el gran sello, el gran momento. Eh, Carlos Galán, ¿no? que es el sí. eh, jefe. Eh, Contarnos algo de aquel, de aquel cambio En el DVD lo explicáis muy bien, por cierto O sea, que ir a, a la tienda Porque aparte de estas anécdotas cuentan un montón eh, pero, pero bueno Contarnos ese cambio, por qué se produjo Y, 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 y Imagino que todos son buenos recuerdos ¿no? De trabajar con Subterfuge en ese momento Porque era el máximo Exponente
4: Pues sí, fue en, Después del disco con Neverlasting Pues la verdad es que no nos apetecía seguir con ellos no, Ni ellos con nosotros, ellos con nosotros o sea. Bueno, aunque luego claro aunque yo recuerdo Que cuando yo hablé con ellos sí, y les no. dije que nos íbamos Se torció, se les jodió Pasa que bueno, el contrato era por un disco Y era para elegir Para decidir Y no estábamos contentos, la verdad Porque no considerábamos que no Estábamos contentos con los resultados Y entonces decidimos buscar Tocamos un par de compañías Que ya no recuerdo ni cómo se llamaban Uh -huh. Estaban ahí a varias Y evidentemente el subterfuge era la mejor compañía independiente, obviamente Y cuando nos hizo conseguir la verdad es que Pues, nos gustó mucho Y enseguida enseguida hablamos con él Y nos pusimos a ello En seguida notamos no, nada
5: más Cuando nada más entrar en el notabas ya que estabas en un sello Que tenía... Eh, que se movían, trabajaban muy bien y además tenían el respaldo de los, los medios eh, de música, hacían caso y escuchaban a, a su terfuge. Entonces notamos mucha diferencia entre, entre el primer disco y de repente, simplemente sin disco, entrar en, en su terfuge ya suponía que, que los medios te, te prestaban más atención.
3: Por aquí pasaba también Jaime García Soriano, el Sexy Sadie, también compañero vuestro. Sí yo creo que estuvo más o menos en la época vuestra también
5: estaban antes recuerdo que Carlos Suterfuge dijo bueno mi fichaja estrella son sexy series, les tengo por tres discos a vosotros voy a fichar por dos luego se arrepintió
3: eran un poco los niños mimados no Suterfuge y sexy los quería mucho sí bueno y después de eso después de fichar con Suterfuge para el tercer disco os vais nada más y nada menos que a Seattle, ¿no? Sí. La ciudad de, del amor, podríamos decir, para la gente de los 90, porque, claro, irse a Seattle es el sueño cumplido de toda la generación que venía escuchando a Nirvana, que venía escuchando a Garden, a todo este tipo de grupos... Y vosotros lo hicisteis realidad, contarnos un poco qué ha sido estar en Seattle, estar en el estudio donde Nirvana, había estado grabando una de las últimas canciones que aparecen, donde los Foo Fighters cumplen hoy también eh, no sé cuántos años de la primera la primera el primer disco que sacaron sí. contarnos qué fue, estar allí en ese estudio y en esa ciudad, no sé para mí todavía no he ido, ¿sabes? y tengo 34 años, tengo que ir algún día
5: Pues fue increíble, la verdad fue... Eh, como nos, eh, nos, estábamos de repente ya en una multinacional Que no daba el, todo lo capricho que queríamos Pues dijimos <risa> que íbamos a Seattle Y no vale, pues muy bien Pues así a Seattle nos vais Y entonces lo grabamos allí eh, y efectivamente Sí que teníamos un, eh, Nosotros teníamos en aquel momento teníamos mucha ¿Cómo se llama cuando tienes eh, un ídolo y, y tiras mucho de... Bueno, el nombre no me sale ahora Pero, oh, en fin, que estábamos muy... Eh, nos hacía ilusión pues eh, estar con eh, efectivamente con Barrett Jones que había grabado el primer disco de los de los eh, Foo Fighters que había sido pipa de, de Nirvana que había eh, les había grabado varias canciones nos hacía ilusión estar en los estudios en los dos estudios en el que se grabó eh, el, el disco de Foo Fighters hicimos la preproducción porque era el estudio de Barrett y luego en el Vogue Langs, que, que habían grabado Nirvana y tal todo nos hacía mucha ilusión mezclado con que es una ciudad muy bonita y muy muy amigable con muchísima gente joven eh, mucha música sobre todo mucha gente muy joven muy, muy 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 abierta y es una ciudad en la que para tirarte dos meses pues la pasas muy bien la verdad y entonces pues ala ya te digo hacer ah, realidad los sueños vale por allí dos meses pasándonos lo genial yo tengo muy buenos recuerdos entonces fue la primera vez que probé eh, que probamos además eh, comida japonesa, en fin, una, salimos del pueblo, como quien dice.
3: <risa> qué bueno, qué bueno. ¿Y qué, y qué, qué anécdotas os contó este, este productor? Porque claro, habiendo trabajado con tanta muchas. gente, contarnos alguna. No sé, ¿os acordáis?
2: Sí. Imagino
3: que era 50% de grabación, 50% vamos a hablar, ¿no? Con este tío, a ver, ¿qué, qué nos cuenta?
5: Sí, eh, nos contaba muchas cosas. De hecho, eh, Samuel también tenía también grabó con con Barrett porque eh, tenía eh, estaba en un grupo vamos él era cantante de sperm de un grupo que estaba uh -huh. en el sello y grabaron también el primer disco qué es que guay a mm -hmm. nosotros mm -hmm. también
3: Qué lujo joder.
5: <risa> y que eh, tú sí que recuerdas muchas anécdotas no y cosas que contaba Barrett
3: L L L
6: pues no sé tampoco nada contaba así pero tampoco era ¿Te contaba así no, con...
5: o... hablaba no. hablaba estaba chispas contra la pobre Curly Love como todo el mundo Creo recordar Decía que había cambiado mucho eh Bain desde que se casó con ella Y que se quedaron volados Que los demás no querían que se casara Que incluso él fue a decirle a Kurt No te cases con ella y vamos O sea, casi le despide O sea, no, pero, pero, ¿qué me dice? Y yo, hombre, es que
3: Joder, parece mentira eso, ¿eh?
5: Para que te metes bueno Y en fin, muchas cosas
3: ¿Y qué os parece el fenómeno de Abrol? Tantos años después con, porque, habiéndole conocido, ¿no? Dándole caña a la, a, al tambor Y de repente, de estrella, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Sí, tiene ¿sí? suficiente
7: carisma, Disroll y talento musical, es evidente pero
10: Y, y buen actor cara. también, ¿eh?
7: Muy buen actor
10: Sí, ¿Sí?
5: Yo, yo creo que es un hombre que se le da... Que tiene talento, es un batería... Un showman. Increíble y, y, hombre, las canciones de Foo Fighters No son las canciones de Nirvana, pero... Pero el hombre vale para mucho para estar en un escenario y le gusta mucho y por eso está, ¿no? Mm -hmm. ¿Tú tuviste una cosa, no? Un documental que te gustó
4: mucho Porque hace como poco. batería es, es para, yo creo que es de los mejores. ¿Es una para influencia vale. para ti,
3: Jesús? ¿o? Ah,
4: es mi mayor influencia. ¿Sí? sí. Y luego yo creo que el objetivo de Inglaterra yo creo que es el... La hiperactividad, ¿no? El, el trabajo, que no para Joder. de trabajar Es como que hace, cual, hace cualquier cosa Es como Totalmente. que no, debe no dormir, ¿no? Porque es que... Y, y yo, yo estoy como... Yo, estoy como, yo no, no he sido muy fan de los Food Fighters, la verdad Ahí Me gustaban canciones Me gustaban cosas Pero tampoco soy un fan Pero vi una vez un documental Y la verdad es que me gustó mucho Me gustó mucho el rollo que tenían entre ellos Y él me gustó mucho Con...
3: Eviden persona, documental es evidencia, buenísimo Evidencia un poco la diferencia cultural De los dos países ¿no? El hecho de que alguien haga este tipo de cosas aquí Es más complicado ¿no?
4: Bueno, es que si comparas a Estados Unidos con España Pues tienes <risa> es, es, muchos más habitantes Más movimiento ya. Es
3: diferente Más discos ¿verdad? vendidos más, aquí, aquí, también hace,
4: aquí también se hacen muchas cosas sí. Pero es un país más, más pequeño
3: Ha sido un mal ejemplo <risa> Y más pobre bueno, este programa, aparte de poner música a todos los juegos de los 90, eh, tiene otra vida que recupera eh, viejas cintas de TDK y de cualquier tipo de marca de un programa llamado De 4 a 3. Este, de
9: 4
3: a 3. Este programa... Eh, Alex, busca por ahí el audio, el audio cuando puedas. Gracias. ¿eh? <risa> Pobre Alex. Eh, este programa, pues... Eh, por aquí ha estado Paco Pérez Brian, Ha estado... En los estudios, no lo pasaban grande con él, con Paco sabéis que se pone a hablar y, sí. y enseguida te, te, te cuenta todo. Eh, ese programa pues era, se emitía los sábados y domingos, ¿verdad? Sí. De 4 a 6 de la tarde y, y bueno, pues si el Devil King to Me fue, fue indispensable en el 90, ese programa estaba a la paz, ¿sabes? Sí. Ese programa nos traía todo lo que ocurría afuera era un programa buenísimo. y de forma muy bien contada. Eh, es inevitable que hoy pongamos el audio para hacer un poco, ¿no?, en memoria de, de 4-3, de Paco y de Cristina Amparo y Dover. y, bueno, ya lo habéis escuchado ellas evidentemente, pero bueno por si alguno eh, no lo ha escuchado vamos a escuchar este pequeño extracto de un programa de Paco Pérdida en el día 9 de abril de 1994 eh, tras la trágica muerte de Kurt Cobain eh, las noticias estaban ahí un poco raras todavía no se sabía nada eh, pero bueno, vamos a escucharlo y a ver
10: ¿Quién tenemos en el teléfono? Buenas tardes Hola Buenas tardes, Amparo A ver qué nos pasa con el teléfono A ver si es el Amparo que yo espero ¿O no? ¿Amparo? Porque Amparo fue un oyente de nuestro programa Que se vino a Hawái a ver a Nirvana Y que amaba no, es que no la radio. Eres, no digo Eres Amparo la segunda vez, te Amparo. Te la segunda vez. Amparo, buenas tardes Amparation Te tengo ya controlada Ya sé que estás ahí Te, te estoy viendo encender la radio para oírme Amparo, me estás escuchando por la radio, ¿verdad? Ahora, te estoy Ahora yo te estoy escuchando a ti. Parito, un besazo, ¿cómo estás?
0: Pues eh, bien.
10: Bueno, sí, ya sé. Sí. Amparo fue eh, pues una chica que un día, cuando aquí tomamos la locura de irnos tan lejos a ver un grupo en aquella época no tan conocido, pues me llamó y me dijo ¿dónde se saca el billete? y <risa> Amparo se sacó el billete y me la encontré en el aeropuerto de Los Ángeles y después nos fuimos a Hawái y Amparo estaba al lado mía cuando pasó Kurt y nos sonrió ¿te acuerdas Amparo? me acuerdo perfectamente. ¿Eh? perfectamente ¿lo he contado bien o me, pues, eh, me ha faltado algo? nos vimos en Honolulu, no. pero por lo demás todavía nos no nos vimos, no, te digo ese, ese, esos dos segundos de sí. cuando Kurt estuvo allí con nosotros, ¿te acuerdas? sí, perfectamente bueno tú te esperabas algo así, ¿no? pues eh, la verdad es que sí, uh -huh. se,
0: se veía venir, uh -huh. como era, cuerpo bien se veía venir,
5: uh -huh. pero la verdad es que como no te, no te puedo decir mucho porque llevo
0: uh -huh. desde anoche que que no, no sé qué pensar, ya. pues si te parece lo que hacemos es que Cristina te
10: canta, ah guay, ¿Eh? guay, guay, Cristina es la hermana de Amparo que tiene un supergrupo grupo que se llama Dover y que es estupenda, Cristina buenas tardes bueno, ¿qué pasa, Cristina? No. ¿Nos vas a cantar algo? Pues venga, Venga, pues eh, te escuchamos desde toda España, aquí en Radio 3.
0: Vale. me, me, I know the only
10: Hola Cristina, te damos un aplauso porque estamos aquí en el estudio. Y muchas gracias, Amparo.
3: Bueno, espectacular Paco Pérez Brián, eh, uno de los, si para Jesús Dave Roll es uno de los referentes, para bienvenido a los 90 Paco Pérez -Brián, es uno de los referentes que siempre intentamos traerle, pero bueno, él está en su mundo eh, paralelo. Eh, Rainy cantado por Cristina, eh, en un momento trágico en la carrera de los seguidores de Nirvana. ¿Todavía os queda algo de agridulce aquí en la garganta de aquel día, de aquel momento? O, o, ¿O ya con la edad es como, bueno, es algo anecdótico?
5: Hombre, ha pasado mucho tiempo, ya no sé... Bueno, pues ha pasado
3: mucho tiempo, que desde,
5: desde el Kukouen murió, y, y entonces, como siempre, cuando el tiempo pasa, pues todo se suaviza. Se va borrando un
3: poquito. Claro. ¿Cuál es vuestra teoría? Así rápidamente.
5: Eh, yo no lo pensé nunca mucho, la verdad.
3: Mejor casi De hecho
5: yo fui con Paco a, a verles a un concierto en Hawái Ah, nos contarás que Luz, su, que
3: ¿Sí? es que su, su pareja
5: eh, Casal dijo eh, que no le extrañaría nada que, que este hombre se quite en medio dijo Y pensé, exageración Y luego pues mira, al, al año se, se suicidó o sea, que La gente sí veía cosas que yo no, no lo veía, no sé, vosotros
3: Chicos
7: yo me estaba un poco... No, claro, ¿no? Fue un shock, pero sufría depresión y eso siempre puede pasar, que al final la persona no pueda Demasiada superarlo.
3: presión. Complicado. ¿Y cómo fue el concierto de Hawái?
5: Pues fue brutal, la verdad. ¿Fue increíble. el día que se casó?
3: ¿El día... el día anterior. El día anterior se casó. O sea, que estaba... no, no,
5: el, creo que se casó el día después ah, el día del después. concierto. sí o
3: sea, que está... y Fue
5: una pasada. Era ¿Sí? una sala muy buena, es de, que era como una especie de, de, pues como de garaje. Mmm, una sala así como para 800 personas, pero que parecía que era como de 500 porque se veía muy bien desde todos lados. Y era fue como una hora y cuarto impresionante impresionante, y los hawaianos allí haciendo había unas barras unas columnas en la sala y la, estaban untadas en, az, en grasa de coche en aceite para que no se subieran eh, la gente no se subiera y se subían los, los surfers se subían histéricos perdidos y se tiraron porque si la gente se subía y se tiraba qué bueno y bueno fue impresionante a mí yo creo que es el concepto que más corto se me ha hecho en mi vida.
3: Y que estuviste que que Kurt Cobain, ¿no? Según Paco, pasó por allí eh, y ¿sí? ¿Dónde estabais vosotros?
5: estábamos en una escalerita que subía hacia el camerino Y, y pasó con Kurnilov que Kurnilov delante le llevaba de la mano Y yo le dije a Paco Anda, <risa> es la cantante de Hall eh,
3: estaba súper puesta tú ¿eh? en aquel momento Sí, Luego ya han ido perdiendo ya, ya,
5: ya, no, nada. Pero Entonces sí Estamos. ¿Y qué tal?
3: Y, o sea, era, era de verdad, ¿no? Sí, sí, era de verdad. Es un verdad, poco como, 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 como tenernos a vosotros aquí, ¿no? Coño, son de verdad, mira. Pero en pijama. él ah, en pijama.
5: <risa> él este, iba, tocó en pijama aquella noche. Con una cosa así, un ambientador. Eh, colgado del cuello y, y subía. <risa> ella le llevó así, pum, 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 al camerino. Y él, pum, con todos los pelos. Como Samuel cuando está con los pelos en el concierto. Pues igual.
3: <risa> Samuel que no deja de moverse, ¿eh? otro día en la sala sol, tío. Impresionante. Yo no sé si tienes unos esguinza aquí, ¿eh? A ojo. no, no. no, no, no. <risa> Eso, eso se, se es trabaja, el, ¿eh?
6: No, yo es la música que es así. Muy bien. Sí, sí, no es que no una nada en realidad. ¿Cómo que no? Pues, mmm, son las canciones.
3: Bueno, las tú me, las tocas de cine, tío. Son las canciones tío? que me mueven. Te has pasado de, de, de ser guitarrista, ¿verdad?
6: Sí, yo cantaba y tocaba la guitarra.
3: A, a, a tocar el bajo ¿Cuál, es, cuál ha sido la transición? ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Te ha, te ha costado un poco el instrumento? Pues, ¿no? Bueno,
6: me puse las pilas Y, y solo con, con, la, con, la, con la oportunidad de tocar el bajo en Dover Pues vamos, no, no, las horas que haga falta. O sea Había una buena no, relación no, además, de hecho, ¿no? Sí, nos conocíamos de mucho Y, y nada, y luego... Pues es que pues pasa poco también, ¿no? Las canciones buenas son fáciles tocarlas, que se parece que no, pero. Pero cuando una canción es buena es más fácil grabarla, es más fácil que suene bien, es más fácil todo, ¿no?
3: ¿Y se hace muy duro llegar a un grupo donde tres personas tienen ya un fuerte vínculo de dos años? ¿O, o es fácil? Pues ¿Te lo pusieron fácil? En mi caso,
6: de luego, no. no. No tengo. O sea, no, no tengo la sensación de que haya sido difícil eliminar un día. Estaba en casa viendo la tele y al día siguiente estaba tocando el bajo con Dover. Y, 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 y lo. O sea, todo lo, lo extremo ¿no? que pueden ser estas dos situaciones, eh, la naturalidad de alguna manera, ¿no? Y, y el encajar, pues ya nos conocíamos de, de mucho de antes, entonces, pues no, no resultó como
3: ninguna nada difícil, en, nada, Ninguna inocentada de Jesús, ni nada de eso.
6: No, no, al revés. ¿Te a la tentada <ríe> se la hice yo a él. No fastidia. Como de
3: una
6: buenísima. Qué le, más, le, más, le le más reventé más. un bombo de... Se compró una batería nueva.
4: Yo era Doser de Sonor. Y, y pedí una batería súper especial. <ríe> con los herrajes no, dorados. Amarilla, nueva, tía. amarilla purpurina con los herrajes dorados. Primer super primer día, eh, tardaron oh, así, tardaron cuánto Tardaron cuatro meses en traerla. Una burra, para la gira nueva, un pedazo de batería bestial. Y claro. el primer día se primer la saqué de la caja día. de cartón, me ayudó Vamos Samuel a cargarla, el <ríe> y el pobre se la dejó un poco fuera en la pata, Había ¿no? Era un montacargas, era sí,
6: sí, en local, que era como un ascensor tal. Empezó a subir
4: el montacargas y de repente y yo iba... Y, no y cuando subí, el bombo estaba reventado y yo
0: ahí... ¡Ah! Joder.
3: Muy mal. <ríe> ahí dijiste, bueno... <el> <ríe>
4: Bueno, tengo que decir que le he sacado un par de cuadros gracias al ah, bomba.
3: Bueno, <risa> la pinta de cine. No ¿Sí? me toca la lotería. ¿Podemos ver alguna de tus obras en una, una página web? No, ¿En exposición no, no, o ¿no? nada? ¿El Facebook ¿El privado? nuestro? así ¿as si? alguna huelga? Sí. Pero
6: no soy mucho de, de, de exponer nada. Uh -huh. y, y cada vez me gusta, me gusta menos, casi. Bueno. Sí, me gusta. Hacerlo para ti. Sí. Y cada vez doy... Creo que esa va a ser mi mi obra maestra, esconderlo todo <risa> y dentro de 80 años cuando alguien abra ahí derribe el trastero de, de la casa se encuentren ahí como una pequeña tumba de todo lleno de, cosas ahí, hasta, de
3: ¿Y, y tú dentro tú dentro, Yo dentro tú dentro ahí. está estará ah. la batería destrozada de Jesús o no
6: no, de aquella batería que, ya tenía que ¿qué pasó. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Te estar pues, en la... un arroz
3: café
4: o algo? O qué, o... No, la verdad es que me lo mon no sé cómo me lo monté para que me dieran otro bombo. La verdad. ¿Ah, sí? Sí.
6: Se volvió aquello.
4: Algo, algo
3: hicieron. Llama mucho la atención los tatuajes que tiene Jesús. Eh, incluso el de la espalda que le vi el otro día, el círculo en llamas. No sé, no sé muy bien lo que es. Yo tampoco. <risa> Eh, eh.
4: No me lo veo borracho, <risa> No me lo veo, además o
3: sea, que ¿Qué, ¿Qué historia tienen esos tatuajes? ¿Qué, qué son? Porque no tengo ¿Sí, ni idea ¿No? Bueno, sí, los me quería dormir tío. en una playa Y me levanté con <risa> los tatuajes <risa> y estaba ahí en una playa me Te gusta, playa? ¿no? Sí. Por lo menos o sea,
4: Pues uno de los tatuajes Yo creo es un poco personal, ¿no? Cada uno es Como unos tatuajes y Tú eres amable es, es estético, básicamente Lo que pasa que Claro, nos empeñamos en poner un lado místico para justificarlo, pues es no pero bueno, no ¿eh? sé. <risa> pues
10: yo, yo
5: creo que efectivamente los tatuajes tienen un lado muchísimo más eh, metafísico que físico, porque el tatuaje a los a los dos años de hacerlo ya no te lo ves nunca más. Entonces es una cosa que es como una parte de ti, pero que eh, pero no física O sea, es física porque lo puedes ver Pero es, es más profundo, de... sí Yo si sí lo, digues, lo creo uh -huh.
4: También depende del sentido que tú le des, ¿no? Y es que lo, los tatuajes de estos maris, pues Ya me los hizo, me los hace un amigo Y, y ya es como que Es como más de un pirado, un francés pirado de, entonces, <risa> Que se va a Nueva Zelanda Y esas cosas uh -huh. Y eso ya o sea, es algo un muy espiritual O sea, es que él solo te tatúa así, Yo qué sé, es muy tarado si te ve mal, no te tatúa O si le caes mal, no te tatúa O yeah. que sé, es como que te está haciendo un regalo. Entonces, yeah. eso sí es espiritual, por ejemplo. Es uh -huh. una forma de verlo, ¿no? Pero bueno, las llamas en la muñeca, pues es pues, una vacinada de <risa> los <risa> ángeles.
3: Está guay, está es como, guay. Si te toca, como si te toca un forquito si te lo pones. Pues <risa> guay. <risa> eh, bueno, tenemos preguntas de la gente. Que hemos anunciado vuestra visita en Facebook y, y por supuesto la gente nos ha pasado sus preguntas. Pero también tenemos a Miriam, que es eh, colaboradora del programa, que ella es, es, un poco sí, realmente. es un poco nerviosa. No hables, que no está el micro. <risa> no se te escucha. Y, y os va a hacer preguntas, por supuesto, con todo el cariño. ¿Verdad, Miriam? Buenas tardes.
1: Hola, Roberto. ¿Qué tal, chicos? Sí. Es que es una pasada. O sea, sinceramente lo he dicho antes, pero que estéis aquí es... Yo os descubrí con 13 años, tengo 26, o sea que es un poquito más tarde. Y... Y no sé, o sea, es alucinante Además fue el primer, se lo contaba Roberto fue el primer grupo Y me quería que erais extranjeros realmente, ¿no? Y cuando escribí que español españoles dije ¡Esto es alucinante! O ah, sea, eh, flipante no, gracias. Y bueno, una de las preguntas Que o sea, realmente que tengo Es el, el cambio de estilo O sea, el porqué ¿no? de, de, Yo creo de, por, de, de pasar un estilo a, a otro, tan radicalmente Porque hay grupos que es, que es algo más paulatino no, 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 no. Y... Pues yo creo que porque,
5: eh, básicamente porque nos, nos estábamos aburriendo ya uh -huh. Y yo creo que eso es fatal, en, en un grupo de música aburrirte es lo peor uh -huh. Y yo, por ejemplo, yo personalmente a la hora de componer el, el último disco de rock que hicimos Antes de, de Follow, eh, que fue el de Flame a mí me, me resultó más, me costó más hacer, eh, hacer mi parte de canciones uh -huh. Y me resultó más, como que ya me sabía la fórmula demasiado de memoria Y, y, y a, a mí personalmente me apetecía probar eh, cosas nuevas Y entonces empezó ahí a rondarnos en la cabeza y Hasta que un día se, se cristalizó en Let Me Out Y entonces ya no hubo manera de pararlo entonces, pues, Nosotros somos así, no tenemos miedo a las consecuencias uh -huh. Y si nos, si queremos ir por un sitio Nos metemos en el local y vamos A veces luego comercialmente Sale muy bien y otras veces sale muy mal Pero en el momento de hacerlo No tenemos eso en la cabeza ¿eh? Entonces pues <ríe> por, eso, por eso hemos de, Hecho cosas muy drásticas ¿no? Que desde fuera se pueden ver como muy drásticas
1: sí desde luego. Y luego el disco de No sé, el dos, porque es un disco que Cuando he comentado con mucha gente no, no lo conoce El del 2010, el de sí. Ika Kene que tiene unos ritmos como muy africanos y o yo no soy sé, de Marruecos, entonces ah. es como muy muy étnico sí. y me gustó muchísimo, o sea de dónde viene la idea también sí, es un tíos. poco pues vino, la verdad es que
5: vino porque eh, yo me novié con un africano, Ajá. Eh, un chico inmigrante que estaba viviendo aquí en Madrid y entonces pues eh, él, él, él y todos sus colegas estaban siempre escuchando su música de sus tierras en, en sí. el móvil. Y entonces un día escuché una canción de un cantante de Guinea-Conakry que tenía unas guitarras y una especie de flauta nigeriana que me gustó muchísimo. Y eso me llamó mucho la atención Y a partir de ahí Empecé a escuchar muchísima música Y empecé a contagiar solo a los demás y Igual, cuando nos dimos cuenta Habíamos hecho, hecho kene Que era una canción
1: Que era como sí, de, sí. bueno, pues nada si nos y, y Danaya, no, que es otra canción sí. también Súper africana Y luego sí. está la Pons Divin Que es en francés Que sí. es un tema ¿no? que, que yo creo que es el único tema Que tenéis en ¿no? en francés sí, bueno, pues bueno, y Luego hay bueno, otro que tiene un, estribillo sí. Creo que tiene en francés Pero a mí me, me encantó y la portada del tigre es súper bonita muchas
5: gracias no
1: sé si lo hizo Jesús
8: o Samuel Samuel, Samuel,
1: Samuel. sí o sea que sí que están tus tu obra <risa> 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 no están tan escondidos Ahí y luego el, el el segundo disco creo que fue el de I was dead for seven weeks in the city of angels la portada del disco porque claro yo os digo que lo descubrí con 13 años y me impactó muchísimo esa, esa portada o sea el fondo rojo como el como el ángel caído y también es, a mí las portadas que me, han, me llaman mucho la atención también y, sí, y vuestras portadas siempre son no sé eh, Jesús hizo dos preciosas
5: hizo la portada de Devil la del uh -huh. demonio es de Jesús y
1: a Evo's Dead también, y también sí. pues son chulísimas las portadas muchas semanas. gracias y bueno la gracias. última pregunta es que si con este la reedición de Dover Came to Me en, volvéis a vuestros orígenes o no sabéis realmente si vais a cambiar estilo o <risa> por dónde van los tiros
7: sí, mientras estemos tocando esta gira y tal, temporalmente sí luego ya el siguiente disco no se sabe no se sabe porque no sabemos ni nosotros
1: uh -huh.
5: es yo con, creo que es muy difícil volver al origen a eso no se puede hacer se puede recrear se puede podemos volver a subir el sonido del de, de la distorsión y ponernos más burros a la hora de componer es que pero guitarras. hacer pero volver a hacer exactamente eso es una cosa claro, que son etapas como que... sal, nos salió en aquella época con lo que éramos uh -huh. entonces escuchábamos todo eso y claro entonces la, volver a los orígenes no creo volver a hacer eh, una canción muy cañera pudiera ser ser.
1: Bueno, hay otra pregunta que se me acaba de ocurrir, que es verdad que fue un videoclip que me impactó muchísimo. Ya digo, vivía en Marruecos y entonces veía los videoclips ahí y tal. Y era <risa> como bueno. una especie de bosque con una niña en una casa. Y, y era, era como, me recordaba mucho al espíritu de la colmena, no sé por qué. Sí, tenía ese aire, sí. Y, y era uno, no sé, ¿de dónde viene la idea un poco de ese, ese videoclip?
7: Pues era un,
1: un realizador que, con el que trabajamos en ese disco.
7: ...que no me acuerdo como se llamaba... ...Iñaki, no. ...sí, Iñaki, Iñaki algo... ...y bueno, pues él quería hacerlo de... ...como si fuera yo de pequeña... ...y buscó, en, eh, hizo un casting y tal... ...y esa, esa chica, esa claro, niña, se parece mucho... Claro, ya o sea, una chica, claro... claro eh, ...que sí se sí podía parecer un, claro, un poquito a mí... ...claro, sí.
1: una reminiscencia ahí... Y...
7: ...sí, y, y la verdad es que nuestra parte fue muy sencilla... ...hicimos un playback uh -huh. y tal... Eh, ...luego nosotros en, en un aparcamiento... Y, y, y estuvieron unos días grabando con la niña.
1: Sí, cierto, porque parecía como una especie de. Sí, sí de. En de, un, en un de no me acuerdo, acuerdo. Una, sí. sí. Y, y era estuvieron impactante, en la sierra sí, y por lo menos Se sí. me tenía loca, estaba esperando que saliese, porque siempre ponía a la misma hora de, del día y era como, a ver, que llegan ya. Mariano,
0: <risa> qué suerte sí, sí.
5: tenemos. Pero muchas gracias, de verdad.
1: Y nada, eso, eso estoy. Muchas gracias.
5: No, muchas sí, gracias bonito. a ti.
3: Bueno, Miriam es un verdadero lujo tenerla todos los jueves. Es la, la, la verdadera esencia de los, de los 90. Y, y bueno, yo tengo algunas preguntas eh, de gente que ha escrito al Facebook del programa. También hay gente por aquí fuera que ha venido a veros y que, gente que se ha ido también. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Eh, no, no. Bueno, le da vergüenza. Eh, María Hernández, de Alcalá de Henares, nos dice, ¿alguna vez habéis pensado en separaros? Suena un poco dura la pregunta, pero bueno, no sé si...
5: Hasta el día no, de hoy, no. por ahora, no. No, no. Hasta pues el día de hoy no, no, nunca lo hemos pensado, siempre hemos pensado cómo hacer para poder seguir. <ríe> sí.
3: Muy bien, pues ahí María tu respuesta. Eh, José, desde de San Agustín de Guadalix, por aquí cerquita, eh, mi pregunta no es muy original, pero después de todo este tiempo, ¿no tenéis ganas de volver a los orígenes? Bueno, ya ha respondido antes un poco Amparo
5: desde luego lo que sí teníamos ganas este invierno es de tocar eh, eh, nuestras canciones antiguas con toda la caña del mundo eso nos ha, nos ha apetecido muchísimo y nos lo hemos pasado muy bien son pues nuestras canciones, yo recuerdo cuando la gente nos echaba en cara sí. eh, oh, porque claro, ¿cómo es posible? y no, esas canciones pues son nuestras canciones, renegáis de vuestra música pero ¿cómo vamos a renegar de nuestra música? si es nuestra música, la hemos hecho nosotros no entonces, nos ha, nos ha apetecido muchísimo, ¿Qué va, eh, no Realmente nos resulta muy difícil Ahora mismo decir, vamos a hacer un disco de rock Porque eso, aunque lo quisiéramos planear Luego te tiene que salir el disco De rock o de esto o del otro Entonces ahora mismo no sabemos todavía uh -huh. Por dónde, cómo van a salir las canciones Qué canciones van a salir Si van a salir, no, no tenemos ni idea <risa> incluso Ni siquiera si va a salir alguna canción Entonces pues es pronto para, para decirlo Yo
6: creo que, el, que se trata de volver a los orígenes Yo creo que cuando cada vez que, 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 que empiezas algo nuevo siempre se vuelve al origen a, a un, se parte de un origen que es el cero no la, o sea no importa lo, lo mucho que hagas siempre que vas a hacer algo nuevo no es tanto volver a los orígenes tal y como eran sí. sino pero siempre estás en el punto de origen con lo sí, cual, claro siempre sí, sí. se vuelve a, al origen no cuando vas a hacer algo uh -huh. pero eso no significa que sean los orígenes tal y como era
3: el estilo y forma no de la casa, uh -huh. pero siempre en realidad sí se vuelve a un punto muy bien sí sí eh, pues súper respondida, eh, José, tu pregunta. Oscar Jiménez, desde Fuencarral nos dice, ¿cuál ha sido vuestra evolución musical? Es una pregunta un poco genérica. Eh, no sé si tenéis una respuesta ahí. Bueno, nuestra clara. evolución musical
4: es la que está en los discos. O sea, es la que se ve en los
3: discos. Es vuestra evolución.
4: Es, es lo más claro, ¿verdad? Es lo más claro,
3: ¿verdad? <risa> <risa> muy bien pues Oscar la respuesta y Miguel Ángel también de de Fuencarral nos dice ¿por qué el cambio radical? bueno también eh, nos, ha, nos han hablado el grupo de ellos a partir de Follow the City Light eh, un poco también lo que hemos hablado en el programa eso sería un poco repetir ¿no? un poco claro. así que Miguel Ángel eh, ya te has respondido has antes claro Ángel, pues. Eh, bueno pues para despedir el programa nos quedan 5 minutos yo eh, voy a echarle un poco de morro al asunto y eh para la nueva temporada de Radio Utopía, que empieza en septiembre, nos han pedido cuñas. Y yo he dicho, uy, pues una buena cuña sería que la gente de Dover sobre la canción Devil King to Me dijera el nombre del programa, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Os atrevéis? ¿Os gustaría claro. participar en este experimento? Me siento un poco palomotos cuando, <risa> <risa> cuando a sus entrevistas, a la gente que invita les putea y tal, pero ¿os apetece? Entonces, Alex, ponemos eh, Devil King to Me desde el principio, y si queréis, pues después del riff eh, que baje un poco ¿no? y decís eh, el nombre del programa Bienvenido a los 90 ¿Os apetece? Venga,
2: venga
3: ¿Los jueves de 7 a 8?
4: Bienvenidos a los 90 los jueves de
3: 7 a 8 en Radio Utopía Sí Con vuestro nombre, ¿no? No, no venga For No, tú to... no, Preciosa, que no me acuerdo Que te acabo de tener Hazlo tú, hazlo tú No
4: podemos ir no sé, reconociendo
5: eres... ¿Cómo que no? Somos todos, a <risa> ver Todos, ¿no? Yo digo...
4: Bienvenido a los 90 Vale Tú dices de 7 a... Julio los jueves de 7 a 8 bueno. Sí Y tú en Radio Utopía
3: si sale mal repetimos, eh. no venga,
4: pasa nada. nada. <effect> Bienvenido a los 90. Los jueves de 7 a 8.
7: En Radio Utopía.
3: Perfecto, muy bien. <risas> ¿que, venga, ¿Repetimos o qué? No, no, ha quedado bien así, es ha quedado gracioso. Que... No, te falta un <risa> <risa> bueno, perfecto. Pues eh, eh, gente de Dover, muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido a este emisora y programa pequeñito de esa Sebastián de los Reyes Alcobendas Nos ha encantado. Eh, tenemos un par de pósters de nuestra nueva eh, emisión en el 107.3. Eh, ¿Os apetece firmaros y los y los sorteamos para la gente que escucha el programa y le guste Dover? Sí. Eh, pues venga, pues ahora cuando terminamos el programa eh, Lo hacemos Muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido, por todo esto Y espero que en un futuro eh, Os pueda volver a traer Con vuestro nuevo disco y, y nada, pues que sois muy cariñosos Y que es un placer Hacer una entrevista bien. con vosotros Nos lo hemos pasado muy bien Volver cuando queráis, es vuestra casa Muchísimas Muchas gracias, gracias.